0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 16 du podcast Gagner en sérénité. Je suis ravie de vous retrouver, comme à chaque fois, mais aujourd'hui d'autant plus parce que j'ai fait une petite pause dans ce podcast. Et le responsable de cette absence d'épisode, eh ben, c'est le fameux Covid, que j'avais réussi à éviter jusqu'ici, mais qui a fini par m'avoir. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à me remettre de la fatigue qui m'est tombée dessus. Donc bah, j'ai stoppé mon boulot quelques temps, le temps de, de me remettre en fait. Mais aujourd'hui bah, ça va mieux et donc je suis de retour, euh, même si bon, ma voix, vous l'entendez peut-être, elle est un peu faible et je parle du nez. Je vais vraiment faire mon maximum euh, au montage pour que ce soit pas trop dérangeant, mais euh, j'espère que vous serez indulgents là-dessus. Donc je suis de retour avec un sujet qui euh, en ce moment revient souvent dans ma messagerie Instagram et ce sujet c'est la gestion des imprévus. Et c'est vrai que même en dehors d'Instagram, mes clientes me rapportent souvent leurs difficultés à gérer les imprévus et aussi le stress que ça génère. Donc je me suis dit qu'elles étaient sans doute pas les seules et que ça serait une bonne idée d'y consacrer un épisode pour vous apporter les pistes. L'objectif, il est double, c'est que vous ayez moins d'imprévus dans votre quotidien, d'une part, et d'autre part, que vous sachiez gérer ceux qui vont survenir malgré tout. Donc si ce petit programme vous plaît, et bah c'est parti pour l'épisode Alors D'abord, bon, ça paraît un peu bête, mais qu'est-ce que c'est qu'un imprévu Parce que moi, j'aime bien commencer par la base et donc par poser euh, les définitions. Si je prends un dictionnaire, le Larousse par exemple, un imprévu, c'est défini comme un événement qui n'a pas été prévu, qui arrive de façon inattendue. Donc l'élément central de l'imprévu, c'est le fait qu'on s'y attend pas. Et dans nos vies qui sont bah, bien chargées, voire souvent surchargées, ça nous pose un problème parce qu'on a la sensation d'avoir ni le temps, ni l'énergie, ni l'espace mental pour gérer ça. Et la conséquence, c'est que souvent ça génère du stress, de la frustration, de la démotivation, de la fatigue, bref, euh, que des choses que l'on veut pas. Bon, alors en fait, c'est pas forcément pour tout le monde, il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec les imprévus, et d'ailleurs, pour être transparente, et peut-être pour vous rendre un peu jaloux, euh, c'est mon cas. Les imprévus, vraiment, ça me dérange pas. Bon, je vais pas dire que j'aime ça hein, quand même, mais en tout cas, je les redoute pas et j'ai confiance en moi et en mon organisation pour euh, toujours réussir à les surmonter. Mais si vous n'êtes pas comme moi, euh, je suis sûre que ça vous fait très envie de savoir comment faire pour ne plus subir les imprévus. Et bien, bah, la bonne nouvelle, c'est que la gestion des imprévus, ça s'apprend. Je vous assure, même si vous êtes un contrôle fric ou euh, un grand stressé, c'est possible. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser du jour au lendemain, mais en y travaillant, en s'améliorant, ben ça vient petit à petit. Et pour ça, je vais vous proposer plusieurs pistes pour apprendre à gérer les imprévus en trois temps, qui sont avant qu'il y ait un imprévu, pendant l'imprévu, une fois que vous y êtes confronté, et après. Donc tout d'abord, avant qu'il y ait le moins d'imprévus, la règle numéro une, c'est d'anticiper tout ce qui peut l'être. L'idée, c'est de se préparer aux imprévus les plus probables, et vous pouvez pour ça recenser euh, tous les imprévus que vous avez déjà subis par le passé, mais aussi faire travailler votre imagination pour essayer de trouver euh, les failles dans votre quotidien qui pourraient laisser place à des imprévus. Alors attention, n'allez pas imaginer tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables, il faut quand même rester réaliste. Et en faisant ça, vous allez vous prémunir d'un certain nombre d'imprévus, puisque par définition on avait vu qu'un imprévu c'est ce qui arrive de manière inattendue, donc si vous vous y préparez, si vous vous y attendez et que vous avez des solutions ou des plans d'action qui sont prêts à être mis en place dans ces situations, alors ça n'est plus des imprévus. Par exemple, si vous vous déplacez chez un client en train, prévoyez une marge pour ne pas arriver juste avant l'heure du rendez-vous en cas de retard du train. Bon, je crois que ça c'est le plus gros cliché d'imprévu prévisible que j'aurais pu trouver, peut-être à égalité avec le retard chez le médecin, mais au bon au moins vous comprenez l'idée qui est, de bloquer les imprévus en les prévoyant tout simplement. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de prévoir du temps pour les imprévus. Parce que malheureusement, euh, même en faisant le travail que je vous ai conseillé juste avant, qui est d'essayer de prévoir un maximum de choses, vous ne pourrez jamais tout prévoir. Par contre, ce que vous pouvez prévoir, c'est des blocs de temps tampons. C'est-à-dire un temps que vous allez bloquer dans votre emploi du temps, où vous ne prévoirez rien. Ça peut être une heure en fin de journée chaque jour ou une demi-journée en fin de semaine, une semaine en fin de trimestre, etc. Ou une combinaison de tout ça. Hein. Vous pouvez avoir des petits blocs tampons chaque jour, un gros bloc en fin de semaine, et un bloc encore plus gros en fin de trimestre. Et l'idée, c'est que ça va vous permettre d'absorber, alors déjà d'une part, le retard que vous pourrez prendre, parce qu'il y a une, une forme d'imprévu qui est en fait de prendre plus de temps à faire quelque chose que ce qu'on avait prévu. Et ça va vous permettre soit de traiter vos imprévus sur ces blocs de temps-là, ou alors de les traiter immédiatement au moment où ils apparaissent, et donc, dans vos blocs de temps tampon, bah de faire la chose que vous n'avez pas pu faire au moment où vous avez été obligé de gérer votre imprévu. Et ça, de se prévoir du temps pour les imprévus, c'est le meilleur réflexe à adopter pour toutes les choses que vous n'aurez pas pu anticiper. C'est vraiment une habitude à prendre, de toujours se réserver des temps entre guillemets, libres, mais ce n'est pas des temps libres, c'est des temps qui sont bloqués où vous ne prévoyez rien. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas d'imprévu, ben vous pouvez tout simplement avancer sur votre to-do list et continuer à faire des choses qui étaient un peu moins prioritaires que ce que vous aviez planifié pour votre journée. Mais il y a aussi un troisième aspect que je voudrais aborder, qui est votre état d'esprit, votre mindset. C'est bien d'avoir anticipé les choses, c'est bien d'avoir prévu du temps pour ce que vous n'aurez pas pu anticiper, mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à lâcher prise. Les imprévus, ça fait partie de la vie. Il y en aura toujours. Et donc, une fois que vous avez anticipé ce qui pouvait l'être et prévu du temps pour ce qui ne pouvait pas être anticipé, et ben maintenant, la seule chose à faire, c'est de se faire confiance. Faire confiance en son système d'organisation. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon système d'organisation. Et d'accepter les aléas de la vie et les imprévus qui vont se présenter. Et donc, ça nous amène à la deuxième phase qui est une fois qu'un imprévu est apparu. Donc on imagine que vous avez bien fait votre travail d'anticiper ce qui pouvait l'être, mais que là c'était quelque chose que vous ne pouviez pas anticiper, ou alors que vous auriez seulement anticipé dans un scénario absolument improbable, ce que je vous conseille pas de faire. Faut quand même, quand vous anticipez, rester dans des choses qui sont probables. Pour vous aider à gérer l'imprévu qui est là, je vais vous détailler une petite méthodologie en six étapes. La première étape, et elle n'est pas forcément instinctive, c'est de prendre le temps de respirer. Vous allez accueillir l'imprévu et surtout l'émotion qui va avec. Parce que qui dit imprévu dit émotion, et le plus souvent ça va être une émotion qui va être assez forte et assez souvent négative. Donc, on ne se précipite pas, on prend le temps d'accueillir la situation. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de poser des mots sur la situation. Ne restez pas dans un flou mental... Prenez un moment pour formuler la situation de la manière la plus neutre possible. Alors, c'est pas toujours facile à faire, évidemment, mais essayez de ne pas laisser vos émotions vous influencer quand vous décrivez la situation. Et c'est à partir de cette description de la situation que vous allez pouvoir passer à l'étape qui est d'évaluer la situation. Donc, vous allez d'abord évaluer votre capacité à agir dessus. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose Et ensuite, votre envie à agir dessus Parce que si vous avez la capacité d'agir dessus, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire Ou est-ce que vous pouvez tout simplement laisser passer la situation Et si vous avez évalué que vous étiez en capacité d'agir et que vous vouliez agir, ensuite il faut jauger l'importance et l'urgence de l'imprévu pour établir sa priorité. Parce qu'une erreur qu'on fait souvent, c'est de considérer qu'un imprévu, c'est urgent. Alors qu'en fait, pas forcément c'est souvent l'émotion qui est forte qui va nous mettre dans cette sensation d'urgence, mais si on prend le temps de faire un pas de recul et de vraiment juger la situation dans son ensemble pour en voir l'urgence, peut-être que vous allez vous rendre compte que, oui, il y a quelque chose à faire, mais que ce n'est pas forcément judicieux d'arrêter dans l'instant tout ce que vous faisiez pour vous en occuper. Donc une fois que vous avez bien évalué l'importance et l'urgence de votre imprévu, L'étape 4, ce sera de décider de la manière dont vous voulez le gérer. Et ça, vous allez le décider en fonction de sa priorité. Est-ce que vous voulez agir immédiatement Est-ce que vous voulez plutôt planifier pour le faire plus tard Est-ce que vous préférez déléguer Ou éventuellement, est-ce que finalement vous vous dites « Bah non, euh, il n'y a rien à faire là-dessus euh, et je laisse couler. » Et quand vous avez décidé de la manière dont vous voulez gérer cet imprévu, eh ben, l'étape 5, c'est d'adapter votre organisation à votre décision. Si vous avez décidé de gérer l'imprévu immédiatement, ça veut dire qu'il faudra décaler ce que vous êtes en train de faire, ce que vous aviez prévu de faire en ce moment, pour plus tard. C'est là que si vous avez des, des blocs de temps tampon pour absorber les imprévus, c'est là que c'est intéressant. Si vous avez décidé que vous vouliez faire quelque chose, mais un peu plus tard et qu'il faut le planifier, dans ces cas-là, vous allez revoir un petit peu votre organisation, votre planification pour euh, mettre cette action dans votre liste des choses à faire. Évidemment, cette étape-là, elle sera d'autant plus facile que votre système d'organisation. Il est robuste et adapté à votre fonctionnement. Et puis finalement, la dernière étape, très simplement, c'est de passer à l'action. Une fois que vous avez fait toute la méthodologie, que vous avez passé toutes les cinq étapes précédentes, ne vous posez plus de questions, vous foncez. Vous avez établi un plan d'action, maintenant vous vous y tenez. C'est plus le moment d'avoir des doutes et de se poser des questions en permanence sur est-ce que c'est la meilleure manière de le gérer vous avez pris une décision, faites-vous confiance, vous ne saurez jamais de toute façon si c'était la meilleure décision parce qu'on ne peut pas savoir, mais en tout cas c'est votre décision et maintenant la meilleure chose à faire c'est de s'y tenir et de se décharger de tout le brouhaha mental qu'on peut avoir autour de la situation. J'espère que les six étapes étaient claires, l'idée avec cette méthode c'est de passer de agir dans l'urgence à agir selon l'ordre des priorités que l'on a définies. Et en fait, peu importe que cet ordre, on vient juste de le modifier. Ce qui est important, c'est qu'on sorte d'un mode pompier qui euh, éteint les feux dans l'urgence pour être vraiment dans un mode « je fais les choses dans l'ordre » et cet ordre, euh, peut-être qu'il vient juste d'être modifié, mais je l'ai modifié pour de bonnes raisons et maintenant, j'ai plus qu'à suivre mon plan d'action. Et vraiment, cette euh, différence euh, dans l'état d'esprit, ça peut faire une grande différence, notamment au niveau de votre sérénité, parce que peut-être que finalement, même en ayant fait cette méthode, vous allez décider d'agir immédiatement et donc vous aurez l'impression de ne bah, pas avoir changé grand chose par rapport à si vous ne vous étiez pas posé de questions. Mais en fait, la différence, c'est que vous ne vous sentirez pas obligé d'agir immédiatement. Vous aurez décidé et pris le contrôle sur la situation. Et évidemment, vous allez avoir l'impression de perdre un petit peu de temps. Mais je vous assure, les quelques minutes que vous allez perdre pour prendre du recul, pour analyser et décider, vous allez les regagner derrière en gain de temps et d'énergie, voire en gain d'argent aussi, puisque vous allez souvent prendre une décision qui sera plus éclairée, et surtout, surtout, vous allez gagner en sérénité. Pour illustrer cette méthodologie de gestion de l'imprévu une fois qu'on est devant l'imprévu, je vais vous prendre un petit exemple qui serait qu'un client vous envoie un mail avec un retour négatif sur votre travail et il demande à ce que vous refassiez votre travail rapidement. Donc si on suit la méthode, première chose, vous prenez le temps d'accueillir l'émotion. Là j'ai pris un exemple où on aura souvent une émotion forte et désagréable. Ce n'est pas une, une situation facile et on est d'accord qu'un imprévu ça peut être plus futile que ça mais bon, c'est l'exemple que j'ai choisi. Mais dans tous les cas... Important, est important c'est de ne pas agir sans réfléchir, uniquement sous le coup de l'émotion. Donc vous digérez l'information, vous respirez, et ensuite seulement vous pouvez vous pencher sur la situation. À ce moment-là, vous décrivez de manière neutre la situation, en essayant de ne pas vous sentir concerné, plutôt comme le ferait un observateur extérieur, même si oui je sais, ça, ça peut être un exercice difficile. Ici par exemple la description ce serait un client me dit dans un mail qu'il n'est pas satisfait du travail que je lui ai fourni et il demande que ce travail soit refait. On reste neutre et concret. Et une fois que la situation elle, est claire, demandez-vous, est-ce que je peux y faire quelque chose Si oui, est-ce que je veux y faire quelque chose euh, La nuance, elle est importante. Et si oui, quoi Et c'est là que vous allez détailler la liste des tâches qui découle de l'imprévu, alors ça peut être juste une seule chose hein, dans un cas d'un petit imprévu, mais ça peut aussi être un plan d'action beaucoup plus important. Et pour chacune des tâches que vous aurez établies, vous évaluerez à chaque fois l'importance et l'urgence, et ce qui donnera un degré de priorité. Et maintenant que vous connaissez la priorité de chaque action, vous décidez ce qu'il est judicieux de faire immédiatement, par exemple, vous pouvez décider de répondre au mail immédiatement si vous pensez que euh, ça ne peut pas attendre. Ce qu'il est judicieux de planifier, donc ici ce serait euh, par exemple prévoir un rendez-vous avec le client pour euh, en discuter directement. Ce qu'il est judicieux de déléguer, dans notre exemple ce serait de demander à votre responsable de Customer Care, en imaginant que vous ayez un responsable de Customer Care, de vous faire un point sur tous les échanges que vous avez eus avec ce client dans le passé. Et aussi, ce qu'il est judicieux de ne pas faire, vous pouvez décider que vous ne voulez pas reprendre tout votre travail. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez ce point avec le client pour en discuter, parce qu'il est hors de question de tout refaire. Évidemment, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez décider d'agir complètement différemment à la même situation. Là, je ne suis pas en train de vous expliquer comment gérer une situation d'un retour négatif avec un client. C'est n'est pas ma spécialité. Moi, je vous explique simplement comment je faire face à l'imprévu. Une fois que vous avez pris toutes vos décisions, il peut y avoir évidemment plein d'autres actions que celles que je vous ai données pour illustrer, vous les ancrez dans votre système d'organisation en ajustant le planning de certaines tâches si besoin. Euh, là ici, ce sera notamment de vous dégager du temps pour avoir sans trop tarder une discussion avec le client. Vous allez peut-être devoir bouger d'autres choses dans votre planning. Et puis vous allez prendre du temps pour rédiger le mail aussi. Puisque vous avez décidé de, de répondre immédiatement, ça veut dire que ce que vous deviez faire bah, à la place de rédiger ce mail, vous allez le faire plus tard. Donc là, à nouveau, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des blocs de temps en tampon pour, euh, pour absorber euh, ces choses-là. Et quand tout ça c'est fait, quand vous avez pris vos décisions, que vous les avez mises dans votre système d'organisation, c'est le moment d'arrêter de se poser des questions et de passer à l'action. Vous avez pris vos décisions, vous savez pourquoi vous les avez prises, alors ne revenez pas dessus et passez à l'action. Désormais, la seule chose à faire, c'est que vous devez suivre votre plan d'action. Alors oui, je sais bien, la méthode, elle paraît bien belle comme ça en théorie, mais dans la pratique, quand un imprévu nous tombe dessus, alors que très souvent, on est déjà sous l'eau, euh, c'est tout de suite nettement plus compliqué. Alors, je vous rassure, ça vient avec le temps. La clé, euh, c'est de pratiquer, c'est d'essayer. Vous n'allez pas devenir un maître de la gestion des imprévus euh, comme ça, du jour au lendemain. Mais ça va venir petit à petit. Et pour vous aider, j'ai quand même quelques conseils supplémentaires à vous donner. Déjà, quand je vous dis de respirer, euh, ça peut prendre des formes assez différentes, selon l'ampleur de l'imprévu et aussi euh, selon vous. Ça peut être de pratiquer une respiration relaxante, ça peut être de méditer, de sortir dehors, d'aller prendre l'air... Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Et c'est vrai que quand on est débordé, on va avoir tendance à sauter cette étape, alors qu'en fait, elle est primordiale. Et je vous assure, elle vous permettra de gagner du temps par la suite, puisque vous allez prendre des décisions qui seront beaucoup plus réfléchies. Et dans cette méthode, il y a un gros point qui est important, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Et ça, c'est vraiment un gros travail bon, que je ne vais pas pouvoir détailler dans cet épisode de podcast. Mais je peux vous conseiller d'aller écouter le podcast Change ma vie de Clotilde Dussolier. Alors je, vous, je vous ai déjà parlé de ce podcast parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et notamment, euh, pour apprendre à gérer ses émotions, il y a les premiers épisodes. Donc il me semble que c'est les épisodes de 1 à 5 et aussi l'épisode 8 qui sont vraiment top pour, pour commencer. Bah après, il y a aussi bah, tout le reste du, du podcast, mais enfin, il y a plus de 200 épisodes. Donc c'est vraiment une, une mine d'informations incroyable. Ensuite, quelques conseils sur euh, votre état d'esprit, sur votre mindset. Une chose qui est importante, c'est d'essayer de ne pas dramatiser. C'est pour ça que l'étape 2, de poser les mots sur la situation de manière neutre, elle est importante. Parce que parfois, au moment où l'imprévu nous tombe dessus, on a l'impression que c'est une montagne, alors qu'en fait, c'est une petite colline qu'on va franchir beaucoup plus facilement que ce qu'on avait imaginé au départ. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi de rester optimiste. Bon, De manière générale, être optimiste, c'est plutôt un bon état d'esprit. Attention, être optimiste, ça ne veut pas dire vivre dans le monde des bisounours, évidemment mais garder un état d'esprit positif, ça vous aidera à surmonter les imprévus. Et ensuite, ce que vous pouvez essayer de faire, alors ça c'est si vous maîtrisez déjà plutôt bien la gestion des imprévus, mais c'est d'essayer de voir les opportunités que vous pouvez trouver dans les imprévus. À nouveau, quand on est sous l'eau, c'est pas évident à faire, mais finalement on peut souvent sortir grandi d'un imprévu. Et notamment, euh, les imprévus, c'est une opportunité pour essayer de penser out of the box, c'est-à-dire en, en français, euh, en dehors de la boîte, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais de penser différemment de la manière dont on a l'habitude de le faire, d'essayer de trouver un autre mode de penser, une alternative. Et les imprévus peuvent vraiment nourrir euh, cette habitude de penser out of the box. Ensuite, évidemment, je vous conseille d'avoir un système d'organisation qui soit au top, ou en tout cas que vous soyez en train de travailler pour qu'il soit au top dans le futur, parce que ce sera beaucoup plus facile à gérer quand on a une organisation qui est adaptée à notre fonctionnement et qui est solide et sur laquelle on pourra se reposer. Et comme je vous ai dit que la gestion des imprévus, c'est quelque chose sur laquelle on progressait petit à petit, c'est intéressant de s'entraîner avec les petits imprévus du quotidien. Je suis sûre qu'il y a plein de petites choses que vous gérez au quotidien sans vous en rendre compte. Ça peut être trois fois rien, hein vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de pain et vous allez en acheter. Mais prenez conscience que là, vous êtes en train de gérer un imprévu. Demandez-vous comment vous l'avez fait et soyez fier de toutes les fois où vous gérez des petits imprévus et ça boostera votre confiance en vous pour appréhender des imprévus qui sont plus importants. Un autre petit conseil très important, c'est surtout d'éviter le multitasking, c'est-à-dire de faire plusieurs choses en même temps. Les imprévus, ça peut nous pousser à tomber dans cette mauvaise tendance, mais je vous assure, ça ne vous fera pas gagner de temps, bien au contraire. Donc, c'est pas parce qu'un imprévu vous tombe dessus que c'est une raison pour essayer de faire deux choses de front. Faire deux choses en même temps, c'est le meilleur moyen pour ne rien faire correctement. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est d'être bienveillant envers vous-même. C'est normal d'être démuni face à un imprévu. Ne culpabilisez pas si vous perdez vos moyens. Ça arrive, et vous allez petit à petit progresser, je vous assure. Alors, restez bienveillants. Et ensuite, on arrive à la phase après l'imprévu. Parce que oui, c'est bien de ne pas s'arrêter une fois qu'on a géré la situation. Je vous encourage fortement à capitaliser sur votre expérience. Une fois que la situation est derrière vous, vous faites un bilan et vous tirez des leçons. Ça va vous permettre d'améliorer vos process, d'anticiper de, des choses que vous n'aviez pas anticipées pour la prochaine fois et aussi d'améliorer votre manière de gérer les imprévus. Et si vous trouvez que vous avez bien géré, vous pouvez aussi vous féliciter et vous allez gagner petit à petit confiance en vous. Prenons un exemple. Si votre ordinateur vous a lâché et que vous n'aviez pas fait de sauvegarde depuis quelques temps, et donc que vous avez dû refaire une partie du travail qui était déjà fait, bon ça, ça engendre de la frustration, du temps perdu, de l'énergie gaspillée, etc. Si, une fois que vous avez rattrapé le travail qui était perdu, vous revenez sur cet incident, vous pouvez sans doute en tirer une expérience. La leçon ici, ça pourrait être de mettre en place une sauvegarde automatique de tout ce qui se trouve sur votre ordinateur, comme ça vous êtes sûr que ça vous arrivera plus jamais. Et en plus, vous pouvez quand même vous féliciter pour tout le travail que vous avez refait. Alors certes, vous avez perdu du temps, de l'énergie, etc. Mais ça vous montre que vous êtes capable de surmonter une situation comme ça. Si ça vous est déjà arrivé, franchement, bravo d'avoir géré et en fait, je pense que vous me voyez un peu venir dans cette phase. Après, vous allez revenir à l'étape avant. Votre après d'aujourd'hui, c'est le avant de demain. En prenant bien le temps de capitaliser sur les imprévus déjà surmontés, vous allez pouvoir anticiper et revoir votre planification. Et donc, vous l'aurez compris, ces trois temps, ils forment un cycle, en fait. Avant l'imprévu, on anticipe et on planifie du temps tampon pour absorber une grande part des imprévus. Pendant, on accueille l'imprévu, on évalue la situation et on décide ce que l'on veut faire en fonction du degré de priorité de l'imprévu. Et après, on revient sur l'événement, sur notre manière de la gérer et ce que l'on retient devient le avant du prochain imprévu. Et le tout en faisant un travail constant sur son mindset pour accepter les imprévus et avoir confiance en ses capacités pour les gérer. Et comme ça, en rebouclant sans cesse les trois phases, on s'améliore petit à petit et je vous assure qu'après un certain temps, qui peut être plus ou moins long selon les personnes, les imprévus ne vous feront plus peur. Ils deviendront des, des simples informations que vous saurez traiter sereinement. Et même peut-être que vous viendrez un jour à en apprécier certains de temps en temps, parce que c'est aussi ce qui met un peu de sel dans notre quotidien, et pour moi, mais je suis sûre que c'est aussi le cas pour vous, certains de mes meilleurs souvenirs, aussi bien de mon enfance que de ma vie d'adulte, viennent d'imprévus qui ont donné suite à des événements improbables et mémorables. Donc voilà qui conclut ce petit épisode sur les imprévus, j'espère qu'il vous a plu. Il était un peu moins scripté que d'habitude, puisque j'ai essayé d'être un peu plus spontané. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et euh, comme à chaque fin d'épisode, je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast, la meilleure chose à faire, c'est de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute si elle le permet, bien sûr. Ça ne prend vraiment que quelques secondes et non seulement ça permet à d'autres personnes de le découvrir, mais en plus, moi ça me fait très plaisir d'avoir vos retours et ça m'encourage à continuer. Alors un grand grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, je suis très reconnaissante. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt